0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute soll es um das Thema gehen, wie wir mit Menschen in unserem Team gut und richtig umgehen können, wenn sie fachlich super, aber menschlich durchaus schwierig oder herausfordernd sind. Kennen Sie die Situation hinter dem Rücken einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters, reden alle über diese Person, wie schwierig sie menschlich doch ist? Andererseits aber erreicht diese Person zuverlässig ihre Vorgaben. Was also tun? Wir lieben Mitarbeitende, die selbstständig arbeiten, ihre Vorgaben wie von allein erreichen. Und manchmal tun wir uns schwer mit Mitarbeitenden, die besonders herausfordernd, menschlich schwierig sind, was immer das bedeutet. Aber was tun, wenn beides in einer Person zutrifft? Also eine Person zum einen ihre Ziele wie eine Bank erreicht und gleichzeitig ein schwieriger Zeitgenosse im Team darstellt. Entlassung würde vielleicht bedeuten, dass wir als Führungskraft unsere Ziele nicht mehr zuverlässig erhalten. Den Störenfried aber behalten würde im Gegenzug heißen, dass wir die Ruhe im Team immer wieder herstellen müssen. Und daher ist es sicherlich eine spannende Frage, um die es mal lohnt nachzudenken, vielleicht sogar ein gewisses Dilemma. Was also tun? Nun, Führungsarbeit ist ein Stück weit wie Kindererziehung, wobei ich damit ausdrücklich sagen möchte, dass Mitarbeitende nicht mit Kindern gleichzusetzen sind und es auch nicht darum geht, sie zu er ziehen. Unsere Mitarbeitenden werden sich aber immer wieder ihre Wege suchen, eben, ebenso wie unsere Kinder, solange wir sie nur lassen. Und das geht natürlich eindeutig zu Lasten der Autorität, unserer Autorität. Und auf der anderen Seite steht unsere Befürchtung, ist will es mal gar nicht ausdrücklich Angst nennen, sondern Befürchtung, dass die gesamten Ziele nicht erreicht werden, wenn wir... Mitarbeitende, die unsere Bank dafür sind, dass sie dem Grunde nach die Ziele erreichen, wenn wir diese vielleicht in notwendige Schranken weisen. Also, es stellen sich folgende Fragen, die es zu beantworten gilt. Was würde es für meine Autorität als Führungskraft dem ganzen Team gegenüber bedeuten, wenn ich diese Person, um die es geht, die sich nicht integriert, wenn ich die zurechtweise? Was würde es für das verbleibende Team bedeuten, wenn die Person nicht mehr Teil des Teams wäre? Konkret also, wie würden sich die anderen Teammitglieder möglicherweise anders entwickeln? Wer würde die sich auftuende Lücke besetzen und vielleicht diese Person, um die es geht, ersetzen? Wie würden sich wegbrechende Ziele eventuell sogar neu verteilen lassen? Wer würde möglicherweise aufblühen und sich positiv entwickeln? Am Ende bleibt die Frage, ob der Mitarbeiter entwickelt oder die Mitarbeiterin entwickelt oder entlassen werden sollte, trotz der guten Ergebnisse bei der Zielerreichung. Ich bin der Überzeugung, dass jede Person mehrere Chancen verdient hat, sich weiterzuentwickeln. Das kann natürlich auch schon mal länger dauern, wenn die Schritte vielleicht nur klein sind. Die zentrale Frage für mich ist dabei immer, wie teachable, also wie bereit zu lernen und sich zu verändern, ist jemand? Wenn ich diese Frage für mich mit Ja beantworte, dann gilt es mit aller Kraft dabei zu helfen, die notwendigen Veränderungen hinzubekommen. Das ist Entwicklung und die ist immer positiv. Wenn ich aber diese Frage nachhaltig mit Nein beantworte, dann ist in der Tat über die Veränderung des Teams insgesamt nachzudenken, egal welche Einschränkungen oder Einschritte das zunächst bedeutet. Es kommt sonst keine Ruhe auf und die Mäuse tanzen bildlich gesprochen auf den Tischen. Eine weitere absichtlich geschlossene Frage möchte ich vor einer finalen Entscheidung mit auf den Weg geben. Arbeitet die Person, um die es geht, in ihren Stärken? Ja, nein. Aus den Stärken ergibt sich für die für den Mensch, für die Person häufig einen Sinn, warum etwas zu tun ist. Und wenn diese Kopplung nicht da ist, also wenn es nicht so ist, dass diese Person in ihren Stärken arbeitet, dann kann es hilfreich sein, da mal hinzuschauen und Veränderung in diese Richtung herbeizuführen, damit die Person mehr in ihren Stärken arbeiten kann, damit ihren Sinn findet und damit eine neue, eine positive Motivation. Und ein letzter Punkt, der nicht weniger wichtig ist, kennen Ihre Mitarbeitenden die Werte, an denen sie gemessen werden, also Sie, die Mitarbeitenden. Ich meine damit ausdrücklich nicht die Ziele im Sinne der Vorgaben, sondern wie Sie mit anderen Menschen, also Teammitgliedern, Kunden, Lieferanten, Partnern umzugehen haben. Das findet sich häufig in Unternehmensvisionen, Missionen, Strategien wieder und dort einmal mit viel Vorarbeit niedergeschrieben werden diese Werte häufig aber durch das Tagesgeschäft überschrieben und dann nicht mehr wirklich gelebt. Und deswegen ist es wichtig, die Messlatte, an denen wir unsere Mitarbeitenden messen, Also die Vision, die Strategien, die Mission auch tatsächlich öffentlich zu machen und sie zu leben. Und das ist unsere Aufgabe. Und nur so haben die Mitarbeitenden die Chance, sich auch danach zu richten. Sie sehen, das Thema hat durchaus eine gewisse Komplexität. Kann auch nicht anders sein, denn wir reden, denken und arbeiten mit Menschen. Und da gibt es nicht wirklich Schubladen, auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein paar Ideen und Ansätze finden, damit Sie in Zukunft mehr den Menschen als Ganzes sehen und nicht den einzelne gute oder schlechte Eigenschaft dieser Menschen. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ich freue mich, wenn Sie diesen Impuls teilen und sage Danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.